0: Un podcast, une œuvre. Alain Capro, Rearrangeable Penis, 1957-1959. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Vous écoutez Un podcast, une œuvre, l'émission du Centre Pompidou qui éclaire une œuvre de ses collections à travers un thème de société. Pour cette saison, art et collectif, un thème qui appelle à s'interroger sur les « faire ensemble », qu'on soit artiste ou spectateur, ainsi que sur les sens et les modalités de cette participation. Dans ce nouvel épisode, il sera question d'un art qui se fait environnement, expérience,
1: action. Un art qui abolit toute barrière avec le public jusqu'à se confondre avec la vie même. On parlera aussi des propositions artistiques actuelles qui cherchent à créer des liens entre les gens et à changer la société. Quand elle est exposée au Musée national d'art moderne, l'œuvre dont nous allons vous parler n'attire pas toujours l'attention des visiteurs. C'est vrai qu'à première vue, il est difficile de percevoir son importance historique. Certains pensent même qu'il s'agit
0: d'un reste de chantier. Cela n'aurait pas déplu Alain Capro, pour qui « art et vie » étaient inséparables et qui aimait répéter « c'est tout un art que d'oublier l'art ». Elisa Hervélin, conférencière au Centre Pompidou, va nous la décrire.
2: Alors nous nous trouvons devant l'œuvre d'Alan Capreau, Rearrangeable Panels de 1957-1959. De loin, c'est une œuvre qui a une dimension assez imposante. Elle fait 2,43 m de haut. C'est comparable à un long mur ou à une longue palissade. C'est neuf panneaux qui sont reliés entre eux et qui s'enchaînent le long du mur à 90 degrés. Donc ça crée des, des moments en, en saillie et des moments en creux. C'est une œuvre qui a l'air de loin plutôt bricolée, improvisée. On devine que les, les matériaux qui recouvrent ces neuf panneaux sont plutôt pauvres, plutôt hétérogènes. Mais euh, la palette, elle est assez, euh, assez homogène en fait. Il y a du blanc, du noir, on passe par des ocres, des marrons, des gris argentés. Ce qui est assez amusant, c'est que ces neuf panneaux euh, sont couronnés par une guirlande d'ampoules, des ampoules rouges, des ampoules blanches qui alternent comme ça. Ça rappelle un peu les anciennes guinguettes, les cabarets, les devantures de cinéma. Ça donne un côté festif, un côté modeste, un côté un peu désuet aussi. Parvenu jusqu'à nous,
1: contrairement à la plupart des œuvres de capro souvent éphémères, Rearrangeable Panels
0: est considéré comme son œuvre emblématique. Comme l'indique dit son titre, panneaux modulables, réorganisables, il s'agit d'un assemblage de neuf panneaux qui peuvent être agencés librement. Contre un mur, par exemple, en forme de kiosque ou de paravent, comme c'est le cas ici. Modulaire, flexible, Rearrangeable Panels est ainsi une œuvre ouverte à l'interprétation et à la participation.
1: Elisa Hervelin nous invite à nous approcher
2: pour en observer les détails. Le premier panneau, il est tout blanc, blanc cassé. On devine qu'Alain Capro a déposé une matière picturale assez épaisse pour recouvrir tout ce panneau et qu'ensuite il est allé la triturer avec ses doigts puisque l'on aperçoit des, des traces encore visibles ici. Ça donne un côté mouvementé, un effet de, de texture. Le second panneau, c'est du bitume, et des feuilles de chêne séchées, donc de couleur brunâtre, qui forment une sorte de tapis. Elles sont collées assez serrées et elles ont la tête plutôt en bas, donc on devine une sorte de chute, on voyage comme ça dans l'automne, dans le vent. Le troisième panneau, il est plus étroit, une vingtaine de centimètres seulement. Il est face à nous et il est recouvert dans les deux tiers du bas par des miroirs qui tout de suite viennent accrocher notre image. Et du coup, on peut s'amuser avec cette œuvre qui absorbe tout ce qui l'entoure. Le, le quatrième panneau, il est tout noir et on devine que c'est une matière un peu visqueuse puisqu'on voit des traces d'outils. C'est un noir qui est mat, qui est profond. Un noir assez particulier, pas de la peinture d'ailleurs, puisqu'Alain Capro a choisi de peindre avec du bitume. Le suivant, c'est un collage de papier, des papiers euh, de couleur ocre, marron, beige, noir. Une grande tache rouge en haut, une petite tache noire et en dessous euh, les empreintes des doigts de Capro dans la peinture noire. Le suivant euh, nous ramène à l'automne comme le précédent, c'est euh, ce fameux tapis de feuilles que l'on retrouve à nouveau. Ensuite, on a un panneau face à nous qui est entièrement recouvert de pommes, de poires, de citrons artificiels, comme ceux qu'on trouverait dans les décors d'épicerie, dans les étals de rue, pour donner envie aux gens d'acheter des fruits et légumes. Donc tout de suite, c'est vrai que ça peut évoquer comme ça le, le sens du goût. Trace de doigts, matériaux modestes,
1: éléments du quotidien, c'est comme si Capro cherchait à fixer la vie
0: sur ces panneaux. Oui, à annuler la distance entre l'art et la vie de tous les
2: jours. Le panneau d'après, il est argenté et il est fait d'une myriade de petits miroirs brisés, recollés les uns aux autres. Et du coup, on peut s'amuser avec notre propre image qui est ici fragmentée, éclatée. Il y a aussi un petit miroir en bas avec son cadre métallique qui vient refléter la partie basse, le sol et puis euh, l'espace du musée. Le dernier panneau, bah, c'est le même que celui d'avant. C'est entièrement recouvert de pommes, de poires, de citrons. Et par endroit, Capro a mis des petites touches de peinture verte pour redonner peut-être de la fraîcheur à ces éléments qui sont tous assez jaunis par le temps. On voyage dans des espaces différents, du tableau à la rue, de la nature à, à nous-mêmes. On va de la peinture à l'assemblage et on est dans quelque chose qui évoque la, la poésie de la vie de tous les jours, quelque chose d'un peu brut, d'un peu ordinaire et quelque chose d'assez euh, vivant aussi hein, puisque euh, cette œuvre, elle attrape aussi l'espace autour d'elle.
0: on vient d'écouter une composition de John Cage qui propose une nouvelle conception de la musique intégrant les bruits et les sons de la vie quotidienne. Comme dans la pièce Watcher Music de 1952, où on entend par exemple de l'eau versée d'un récipient à un autre et des chansons diffusées par une petite radio. Alain Capro suit les cours de composition musicale de John Cage à la New School for Social Research à New York, après une solide formation en peinture, philosophie et histoire de l'art. Il a alors 30 ans.
1: C'est dans cette école expérimentale qu'il s'éloigne de la peinture expressionniste abstraite et de l'action painting de Jackson Pollock. Il cherche à sortir des limites du tableau pour investir l'espace et inviter les spectateurs à vivre une expérience sensorielle. Voilà son programme pour ce nouvel art.
3: Insatisfait de la suggestion opérée à travers la peinture sur nos autres sens, nous utiliserons les spécificités de la vue, du son, des mouvements, des gens, des odeurs, du toucher. Des objets de toutes sortes peuvent être des matériaux pour le nouvel art peinture, chaise, nourriture, néon, lampes électrique, fumée, eau, vieilles chaussettes, chiens, films et mille autres choses qui seront découvertes par la génération actuelle d'artistes.
0: Rearrangeable Penis est l'œuvre qui marque cette transition de la peinture à l'environnement et puis au happening. Nous sommes à New York à la fin des années 50.
4: Think you can look it, get to the wicket, buy you a ticket, go By bus, by plane, by car, by train. New York, New York. What they call a something else town. A city of more than 8 million people with a million people passing through every day. Some come just to visit and some come to stay. Think you can look it? Get to the wicket. Buy you a ticket. Go!
1: Jean-Jacques Lebel a vécu cette période exceptionnelle, marquée par la vitalité et l'audace de son milieu artistique. Peintre, performeur, Écrivain, il organise les premiers festivals de Happening en France au tout début des années 60. Ami de capro avec lequel il a souvent collaboré, il nous raconte comment ils se sont rencontrés.
4: C'était à New York en 1961. Nous nous sommes vus pour la première fois à la Judson Gallery, qui était un endroit complètement underground, souterrain, carrément dans une cave, sous l'église de la Judson Church à Washington Square, où il y avait des rencontres entre artistes de plusieurs pays, de plusieurs langues, et New York était absolument différent, radicalement différent de ce que c'est maintenant. C'était un, un énorme laboratoire ouvert et très libre, magnifiquement libre, beaucoup plus libre que Paris, ou Londres ou Berlin à l'époque. Et dans cette, ce magma général, d'une exposition, j'ai rencontré Alan Caprault, et on est devenus amis, comme si on se connaissait depuis 50 ans. Tout de suite, je me suis rendu compte qu'on avait beaucoup de choses en commun. Il connaissait l'histoire de l'art sur le bout des ongles. C'est un, un savant, un scholar, comme on dit en anglais. Et en même temps, il était totalement dans l'expérimentation et le renouvellement des pratiques artistiques. Il suivait à l'époque les cours de John Cage à la New School, comme la plupart des amis euh, qui faisaient des happenings et des mouvements Fluxus de l'époque, n'est-ce pas Nous sommes en 61, Fluxus est en 62. Mais bon, déjà, c'était le bouillonnement intellectuel et artistique le plus intéressant et des plus intéressants que j'ai vu de ma vie. C'était un individu admirable. Vous savez peut-être qu'il pratiquait la méditation zen sur le non-être, sur l'absurdité de la vie, sur le non-agir, enfin tous les grands thèmes du bouddhisme zen qui vient du Japon. Je me suis rendu compte du génie particulier de Capro, qui était d'avoir inventé un langage bien à lui où il disait ce qu'il pensait d'une façon métaphorique il avait une vision métaphorique du réel. Il avait une approche méditative à la réalité devant laquelle il ne fuyait pas du tout, mais il avait un commentaire détaché du philosophe, du penseur. Et je pense que c'est un, un sa grandeur était là.
0: Peu de temps après avoir réalisé le Range Ball Penis. Capro déclare voir de plus en plus l'œuvre d'art comme une situation, un événement. C'est la naissance du happening, concept qu'il forge autour du hasard, de l'improvisation et de la participation du public.
2: This is a lecture on how to make a happening. There are 11 rules of the game. One, forget all the standard art forms. Don't paint pictures. Don't make poetry. Don't build architecture. Don't arrange dances. Don't write plays. Oubliez
3: toutes les formes d'art standard. Ne peignez pas de tableaux, ne faites pas de poésie, ne construisez pas de l'architecture, ne chorégraphiez pas de danse, n'écrivez pas de pièces, ne composez pas de musique, ne tournez pas de films et
4: surtout, n'allez pas imaginer que vous ferez un happening en mélangeant un peu de tout ça. « Happening », comme vous savez, d'après la chanson de Bob Dylan qui l a popularisé le nom, c'est ce qui est en train d'advenir, ce qui se passe. C'est très intéressant de savoir que la première personne à utiliser le mot « happening » dans le sens où Caprou l'entendait, c'est n'est pas un artiste, c'est un poète. C'est Grégory Corso, le grand poète de la « Beat Generation », qui a écrit un très beau poème qui s'appelait « Happenings in Harlem ». En fait… C'est une locution, une façon de parler qui appartient au monde des, des Noirs américains. Ils ont leur propre vocabulaire, leur propre façon de parler, qui est très imagée. Par exemple, ils il parlent de « what's happening ?» dans le sens de « qui est-ce qui joue dans tel orchestre à tel endroit ?» Le mot a été popularisé dans les années 40 et 50, dans le milieu du jazz, le milieu de la nuit. Il a ensuite été, si je puis dire, repêché par capro qui s'en est servi dans un sens plus
2: artistique.
4: L'objectif,
3: c'est de faire quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'ait absolument rien à voir avec la culture.
0: Au mois d'octobre 1959, Alain Capreau réutilise Rearrangeable Penis en tant qu'élément du décor de son premier happening, intitulé simplement 18 happenings in six parts, en français 18 happenings en six parties. L'événement a lieu à la Ruben Gallery. Cette minuscule galerie d'art
1: se trouvait dans Manhattan, à Greenwich Village, un quartier avec de nombreux ateliers d'artistes, des bars de musique folk, des clubs de jazz et des librairies où chacun pouvait lire ses poèmes. Au centre, dans le Washington Square, avaient lieu des rassemblements de mouvements d'émancipation féministe et des minorités afro-américaines et homosexuelles. C'était le lieu de la contre-culture new-yorkaise, alors en pleine effervescence politique et créative. in the basement mixing up the medicine I'm on a pavement thinking about the government a man in a trench coat batch out laid off says he's got a bad cough wants to get it paid off look out kid there's something you did God knows when but you're doing it again you better duck down the alleyway looking for a new friend a man in a coonskin cap in a pig pen wants eleven dollar bills you only got ten
0: des photographies témoignent de la présence des panneaux d'Alain Capro dans les décors de 18 Happenings in Six Parts. En plus des cloisons en plastique transparent, les panneaux servaient à compartimenter l'espace en trois parties. Ainsi, trois Happenings différents pouvaient se dérouler en même temps, et c'est pour six fois. Pendant une heure et demie, le public était confronté aux actions des performeurs, environnés de lumières colorées, de sons et d'odeurs. Les performeurs étaient Caprault lui-même et des artistes de
1: son entourage. Hommes et femmes, dont certains issus de la communauté afro-américaine. Ils se déplaçaient et agissaient en gardant le visage impassible. Ils accomplissaient des actions simples dans un ordre bien défini, comme marcher, parler, jouer à un jeu ou d'un instrument de musique, peindre, presser des oranges, balayer le sol, grimper à une échelle, brandir une pancarte,
0: crier un slogan politique ou encore s'asseoir sur une chaise. Bref, des activités quotidiennes et artistiques à la fois, tout ça dans une ambiance burlesque, animée par la diffusion des musiques populaires comme celle-ci.
4: C'était plutôt une renaissance par rapport à Dada et par rapport à la révolte radicale contre le marché de l'art, contre le Wall Streetisme, contre la transformation de l'art en marchandises, c'est impossible de, de faire du marketing avec ça, parce que c'est immatériel. Ce qui nous intéresse, c'est le, le processus de réinvention du monde, de réinventer les, les relations entre les êtres vivants et de transformer le langage et de, de réintroduire la notion de jeu, J-E-U, c'est-à-dire l'activité ludique. Nous nous sommes rendus compte, à la fin des années 50, que l'art étant devenu malheureusement une vulgaire marchandise, ne jouait plus ce rôle, n'assumait plus cette fonction de, de connexion interpersonnelle entre les êtres humains, entre les artistes. Donc nous avons commencé à faire des happenings pour cette raison précise, pour essayer de rétablir le contact d'un inconscient à l'autre, d'un inconscient individuel à l'inconscient collectif. Ce qui m'intéressait, moi, alors je parle en mon nom, pas au nom de Caprault, là, ce qui m'intéressait, c'est que le happening est, est une aventure sensorielle, personnelle, subjective ou intersubjective. C'est une expérience que vous vivez, que vous vivez bien ou mal, mais généralement c'est bien, c'est comme une histoire d'amour, il n'y a rien à vendre ou rien à acheter. Si vous êtes capable de vivre ça, vous le vivez, sinon tant pis. Ça pose toutes sortes de questions philosophiques. Qu'est-ce que c'est que le réel Qu'est-ce que le normal Qu'est-ce que l'anormal Qu'est-ce que le langage Qu'est-ce que l'art Quelle est la fonction de l'art dans le tissu social est-ce que c'est un endroit où l'intersubjectivité peut advenir, où les rêves de chacun et de chacune puissent être échangés ou non Le public qui veut sortir de sa passivité de public, avec son système de perception individuelle, ne comprend pas ce qui se passe, pour la bonne raison qu'il n'y a pas à comprendre. Je veux dire, il n'y a pas une logique spécifique au happening, c'est la logique du rêve.
0: On peut se demander quelles questions s'est posées les spectateurs du premier happening des Capro. Impossible pour eux de tout voir car plusieurs actions s'est déroulées en même temps. Peut-être que Capro comptait sur les pauses pour qu'ils échangent sur leurs différentes expériences. Avant les débuts de l'événement, un petit tract leur était distribué. Il précisait tous les déroulements du happening et les rôles de chacun, performeur et public, et ce de façon très détaillée. Par exemple, il leur indiquait à quel moment se déplacer, s'asseoir ou applaudir. On sait que le projet
1: de Capro était de libérer le public de son rôle de spectateur passif. Mais avec toutes ces instructions, on s'aperçoit que cette participation est encore très limitée. Dans ce premier happening, la place laissée à l'improvisation du public est quasiment nulle.
2: How to make a happening, 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 happening.
0: Par la suite, Capro donnera de moins en moins de précisions dans ses protocoles d'appenning. D'ailleurs, il les appellera simplement activités, terme banal avec lequel il cherche à souligner que chaque geste de la vie quotidienne peut prendre une dimension artistique. Art et vie se mêlent jusqu'à se confondre. Les gens participeront ainsi pleinement
1: à la création de l'œuvre. Ils en feront réellement partie, comme Capro s'en explique quelques années plus tard.
3: Il ne peut pas y avoir de public pour regarder un happening. En participant volontairement à une œuvre, connaissant le scénario et leurs attributions particulières au préalable, les gens deviennent une part réelle et nécessaire de l'œuvre. Elle ne peut pas exister sans eux. Comme elle ne peut pas exister sans la pluie ou l'heure de pointe dans le métro, si l'une ou l'autre sont exigées. Un happening qui reçoit un accueil enthousiaste de la part d'un public assis n'est pas un happening, c'est simplement du théâtre avec une scène. Les happenings sont un art d'activité, exigeant que création et réalisation, œuvre d'art et vie soient inséparables.
1: Capro voit donc l'art comme une expérience capable d'effacer toute barrière entre l'art et la vie. Une expérience collective et participative dans laquelle le public a un rôle central. Mais cette vision est-elle toujours d'actualité Qu'en est-il de la participation dans les pratiques
0: artistiques d'aujourd'hui nous avons posé ces questions à Paul Ardenne. historien et critique d'art, commissaire d'exposition et enseignant. Ses recherches portent sur l'architecture et l'esthétique actuelle, notamment sur l'art contemporain dans l'espace public.
5: Aujourd'hui, on a vraiment les deux tendances. On a une tendance encore très personnalisée, où on voit l'artiste seul avec son univers. Et puis, on a aussi, de l'autre côté, une volonté d'un grand nombre d'artistes de faire partager l'œuvre en quelque sorte, une tendance qui consiste à rendre l'œuvre beaucoup plus proche du spectateur et à aller jusqu'à immiscer ce spectateur et à en faire un co-créateur, on dira un spectateur bon, la combinaison de ces deux termes, le spectateur et l'acteur. Il y a énormément d'artistes qui travaillent sur le collectif, les problématiques collectives, les problématiques identitaires dans le cadre ici d'une dimension sociale. Je pense à Ursula Biman, par exemple, quand Ursula Biman, cet artiste suisse, investigue tout le périmètre de, de Ciutat de Juarez, cette frontière extraordinairement violente entre les états unis et le Mexique, où vous avez la prostitution, corruption, banditisme, narcotrafic, etc., et une dégradation du concept d'humanité, elle va travailler là en interrogeant les gens dans un, un processus d'immersion. Les exemples sont extrêmement nombreux. Ça va de la dimension ludique. Benedetto Bufalino, voilà, un artiste qui va demander à la ville d'installer un autocar sur une place. Il coupe le toit, à la place du toit, il met une piste de skateboard, par exemple, que tout le monde peut utiliser. Ça va jusqu'à Sarah Rochem, qui a créé toute une structure artistique qu'elle appelle corps commun. Les corps communs étant, pour elle, des formes d'action qui reposent sur le fait de nous installer, nous, publics, dans des curieuses prothèses qui vont nous unir les uns aux autres, nous obliger à bouger ensemble, mais tenus par des élastiques, etc. Donc, nous engager dans une sorte de mobilité problématique qui fait réfléchir aux rapports que l'on peut avoir.
1: La question de la participation est donc fortement présente dans l'art de nos jours. Mais quelles en sont les modalités Quels sont les rôles de l'artiste et du public dans cet art participatif
5: Dans l'art participatif, il y a une question évidemment qui est posée, c'est celle de l'importance respective de l'artiste et de, bah, du public, des personnes qui constituent ce public qui, qui intervient. Il, il est euh, admis que l'artiste est celui qui initie l'œuvre. De, de toute façon, il n'y a pas de cas où ce soit le public qui, tout d'un coup, ait l'idée de quelque chose d'esthétique ou de poétique, qui aille chercher un artiste, qui lui dise « tenez, allons-y ». C'est l'inverse qui se produit. C'est-à-dire que l'artiste est le connecteur, il est le, le déclencheur. Une fois l'activation définie, en ce qui concerne la qualité de la création faite par le public. Alors là, tout dépend ce qu'on appelle la création et tout dépend comment l'œuvre est constituée. Si on prend le travail d'un artiste français, Stéphane Shanklang, par exemple, à plusieurs reprises, va demander dans des municipalités, par exemple au nord de Paris, de pouvoir intervenir dans des lieux qui sont des friches, des friches industrielles ou des friches de logement. Il va après avoir fait une campagne de presse, faire venir les habitants qui le souhaitent, en leur demandant de se réapproprier ces lieux, de construire des sculptures, des formes, une esthétique, des lieux de rencontre avec ce qu'ils trouvent sur le terrain. Les gravats, tout ce qui peut exister là, des affiches, des pancartes, des choses qui restent. Et dans ce cas-là, l'œuvre est activée par l'artiste, mais elle est réalisée par le public. Si on interroge maintenant la position du public par rapport à cet artiste, il est clair que dans le cas où l'artiste cesse d'être, d'une certaine manière, divinisé, héroïsé, il est d'un abord beaucoup plus facile. Il devient, d'une certaine manière, un partenaire. Il devient lui-même un associé du public. Et donc, dans ce cas-là, la communication est plus aisée et la co-création, ou ce qu'on peut encore appeler le partage du sensible, est beaucoup plus facile. Le public devenant, dans ce cas-là, réellement un co-créateur de l'œuvre.
0: On peut alors se demander quel est le but, le sens profond de cette collaboration entre artistes et public. L'art participatif aurait-il sa part à jouer dans notre société
5: Est-ce qu'on peut envisager un art qui soit réellement social Ça veut dire un art, d'abord, qui parle à tous qui constitue une sorte de langage non pas élitiste, mais un langage du partage. C'est-à-dire un art qui renvoie à la question de l'art démocratique, ou de la démocratie dans l'art. Sachant que la modernité, à partir du 19e siècle, va créer un modèle qui est antidémocratique, où bien souvent, on voit que l'artiste se considère comme une sorte de démurge, une sorte de, de divinité de la poétique et de l'esthétique, qui impose sa vision sans que celle-ci puisse être contestée. Il faut, en fait, d'une certaine manière, déhierarchiser le statut de l'artiste. Il faut le descendre de son piédestal pour que, finalement, il puisse vraiment redevenir l'acteur social qu'il souhaite lui-même être quand il choisit l'art participatif. Donc, dans l'art participatif, il y a une idée très forte, c'est celle de l'intégration. Il faut que, finalement, le public soit intégré au champ de l'art et que l'artiste lui-même s'intègre au champ social. C'est un mouvement, on pourrait dire, qui va dans les deux sens. Il y a cette idée aussi d'inclusion. On vit aujourd'hui dans une société très portée aux questions d'inclusion. Une société dans laquelle tout le monde doit trouver une place égale, équitable, tout le monde a droit au respect, tout le monde a droit à la reconnaissance de son, son identité. L'art participatif construit en quelque sorte cette société nouvelle. Il la construit d'autant plus que Bien des artistes qui ont une conscience politique particulièrement aiguisée pour certains d'entre eux sont tout à fait à l'affût de toutes les formes de discrimination qui peuvent exister, des formes de discrimination qui empêchent la participation justement. Parce que qui dit personnalité ou personne discriminée dit exclusion.
1: Nous venons de comprendre à quel point l'art participatif peut contribuer à la construction d'une société plus inclusive. Ces expériences collectives changent notre relation au monde et aux autres. L'art change la vie, autant que la vie avait changé l'art pour
0: Alan Caprault et les artistes de sa génération. Au musée, Rearrangeable Penis est le témoin discret et émouvant de cette aspiration au partage, à la mise en relation au collectif. On espère que cet épisode vous donnera envie de prendre part aux actions artistiques qui, aujourd'hui encore, transforment notre quotidien. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode de l'émission Un podcast, une œuvre du Centre Pompidou. Écriture et réalisation, Alice Maxia et Florence Sayag-Mora. Enregistrement, Yvan Gariel. Montage et mixage, Antoine Dahan. Habillage musical, Nawen Ben Krayem et Nassim Kruti. Nous remercions
1: Elisa Hervelin et tout spécialement Jean-Jacques Lebel et Paul Ardenne pour leur précieuse participation à cet épisode. A bientôt pour le prochain podcast de la saison Art et Collectif.